0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Erstmals aufgenommen aus meinem neuen Zuhause, was äh, ihr jetzt nicht wirklich, wovon ihr jetzt nicht wirklich irgendwas habt von dieser Information, aber wenn ihr meine Videos auch oder wenn ihr mich bzw. die äh, Machenschaften von Fred Carpet auch in Videoform auf YouTube verfolgt, dann werdet ihr das Ergebnis meines Umzugs schon ganz bald sehen, denn in meinem neuen Zuhause haben wir ein Arbeitszimmer eingerichtet mit eigener Filmecke und ich bin noch ganz fleißig am Einrichten, kann noch nicht versprechen, dass es diese Woche schon soweit sein wird, aber die nächsten Videos werden aus diesem Setting aufgenommen. Ich freue mich schon total darauf, euch das zu zeigen und generell dann einfach wieder neue Videos aufzunehmen. Ich glaube, das wird richtig richtig cool. Bis dahin müsst ihr nun aber erstmal mit Podcasts vorlieb nehmen, denn momentan ist einfach wahnsinnig viel Chaos und äh, ja, deshalb habe ich mir überlegt, euch einmal mehr ein paar Netflix-Filme zu präsentieren, denn die Kinos sind ja nach wie vor dicht. Aber es gibt da einige Sachen, die momentan sehr erfolgreich bei Netflix laufen oder die ganz neu zu Netflix hinzustoßen, wie beispielsweise Mank. Also schaut da unbedingt ins Podcast-Angebot von Fred Carpet rein, denn ich habe auch eine lange Kritik, zu Mank verfasst und bin da schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. In diesem Podcast hier, deshalb habt ihr wahrscheinlich draufgeklickt, geht es nun aber erstmal um He's Out There und wer regelmäßig bei Netflix vorbeischaut, der wird über den Filmtitel möglicherweise schon gestolpert sein. Auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass es sich bei diesem Film um ein Netflix-Original handelt. Das ist nämlich ein Trugschluss, über den ich gleich noch sprechen werde. Aber zunächst einmal sollt ihr erst einmal wissen, worum es in He's Out There geht. Und es geht um Laura und ihre beiden Töchter Kayla und Maddie die ein schönes Wochenende in einem abgelegenen Ferienhaus verbringen wollen. Doch die anfängliche Idylle wird durch dunkle Vorzeichen gestört. Nach einem Ausflug der Kinder in den Wald bekommt die kleine Maddie plötzlich Fieber und kann kaum noch atmen. Laura ist entsetzt, als sie die Ursache findet. Einen Zettel mit Botschaft, der sich in Maddies Speiseröhre befindet. Ein maskierter Störenfried beginnt, sich von draußen bemerkbar zu machen. Die Familie will flüchten, doch das Auto ist manipuliert. Zurück im Haus warten Laura und die Kinder auf ihren Ehemann und Vater Sean. Doch vor dem maskierten Psychopathen scheint niemand sicher zu sein. Maddie, nimm die Hand weg. Lass mich mal sehen. Okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Mama? Aber er ist doch schon da. Wer, Maddie? Bist du das schon? Hey Leute, solche Streiche macht doch lieber Mark. Was auf Netflix Erfolg hat und was nicht, lässt sich ein Stück weit auch vom Streaming-Giganten selbst steuern. Wenn die zahlenden Kunden über Jahre hinweg Adam Sandler-Filme frequentieren, ist es kein Wunder, wenn der VOD-Riese den Exklusivdeal mit dem Hollywood-Star verlängert. Dass ein The Irishman dank des Namen Martin Scorsese Prestige verspricht, versteht sich ebenfalls von selbst. Und auch das Who is Who Hollywoods wird nicht aus reiner Nettigkeit für diverse Netflix-Originale angefragt, sondern weil Stars wie Chris Hemsworth, Mark Wahlberg und Ryan Reynolds Zuschauermagneten sind. Kurzum, Netflix und Konsorten kalkulieren ihre Erfolge nicht weniger akribisch als jedes gängige Filmstudio, das sich auf massentaugliche Spielfilme spezialisiert hat. Gleichzeitig kommt es immer hin und wieder auch vor, dass ursprünglich kaum beachtete Produktionen durch Netflix und das Streaming-Modell »Zahle monatlich einen Preis und gucke dann so viele Filme, wie du willst« einen zweiten Frühling erleben. So geschehen zuletzt im Falle von Christian Alvats an den Kinokassen gescheitertem Psychothriller, abgeschnitten, der seit Wochen ganz oben in den Streaming-Charts herumkrebst und über den ich übrigens auch kürzlich einen Podcast aus genau diesem Grund gemacht habe. Also hört da unbedingt mal rein, wenn euch der Film interessiert. Bei dem kanadisch-amerikanischen Home-Invasion-Horrorfilm He's Out There handelt es sich ebenfalls um einen solchen Kandidaten. Seit Anfang der Woche ist dieser nun bei Netflix abrufbar und seither konstant unter den meistgestreamten Filmen des Anbieters. Da hieß Out There im Sommer 2018 zwar auf dem Londoner Fright Fest präsentiert wurde, in den großen Filmnationen dieser Welt anschließend jedoch nicht den Weg ins Kino, sondern direkt auf DVD und Blu-ray fand, ist die Arbeit des bis heute kein anderen Filmverantworteten verantworteten Regisseurs Quinn Lasher weitestgehend unbekannt geblieben. Und weil Netflix mittlerweile fast im Wochentakt neue Originalproduktionen raushaut, deren Sichtung qualitativ dem Griff in eine Wundertüte gleichkommt, da kann genauso gut Schund drin sein wie etwas ganz Tolles, ist es überhaupt nicht verwerflich, sollte man auch im Falle von He's Out There im ersten Moment davon ausgehen, es hier nun also mit einem brandneuen Netflix-Horrorwerk zu tun zu haben. Dabei hätte man sich den Film bereits seit über zwei Jahren bei der Konkurrenz mit dem lächelnden Pfeil anschauen können. Doch wie dem auch sei, nun interessieren sich ganz plötzlich zahlreiche, vor allem deutsche Genreliebhaber für einen Film, dessen Innovationswert zwar gering ausfällt, dessen Macher jedoch mit relativ simplen Mitteln lange Zeit eine solide Spannung aufbauen können. Dafür bediente sich zunächst einmal an den Grundzutaten fast jeden Home-Invasion-Schockers. Eine Handvoll Figuren, in diesem Fall eine Mutter und zwei Kinder, ein abgeschiedener Ort mitten im Nirgendwo und eine unheimliche Bedrohung, die sich diese Idylle zu eigen machen versucht. Es ist also alles wie immer. Und sonderlich innovativ ist das auch nicht. Im Gegenteil. Wenn sich schon früh ankündigt, dass sich die Ankunft des Ehemannes und Vaters um einige Stunden verspätet, die drei also allein in der Hütte sind, ein unheimlich dreinschauender Nachbar, Laura, ungefragt von der Vergangenheit des Ferienhauses berichtet und die Kamera schon lange bevor überhaupt irgendein maskierter Eindringling zu sehen ist, immer wieder unheilvoll in das Dickicht des nahegelegenen Waldes fährt oder aber aus der Perspektive eines Voyeurs durch die Äste hindurch das Haus filmt, geht Drehbuchautor Mike Scannell relativ ungeniert das: Wie inszeniere ich einen Home-Invasion-Horrorfilm-Lehrbuch durch und packt anschließend ein Versatzstück an das nächste. Doch all diese Genre-Tropes haben sich schließlich nicht umsonst als ebensolche etabliert. Effektiv ist das alles nämlich sehr wohl. Er ist recht dann, wenn der The Dark and the Wicked-Produzent seine Geschichte anschließend um ein paar interessante neue Motive ergänzt. So gibt sich der Eindringling hier beispielsweise mit Tee und Cupcakes zu erkennen, nutzt ein bekanntes Kinderbuch allegorisch für die Ankündigung seiner Taten und setzt überhaupt eine sehr lange Zeit ausschließlich auf den psychischen Terror an seinen auserwählten Opfern, ehe er beweist, dass er auch körperlich zu diversen Schandtaten bereit ist. Erst nach einem Drittel des Films überhaupt bekommt man den maskierten Widersacher überhaupt zu Gesicht. Und würde sich nicht das gesamte Marketing auf die fiese Fratze des Killers konzentrieren, wäre hieß outlet sogar noch effektiver, da man über eine halbe Stunde lang überhaupt nicht weiß, wer oder was da gerade Jagd auf die Mutter und ihre Töchter macht. Noch einmal eine halbe Stunde vergeht, ehe der oftmals einfach nur regungslos im Dunkeln stehende, gruselige Geräusche von sich gebende und schockierende Botschaften und Bilder abliefernde Bösewicht überhaupt gewalttätig wird. Leider fällt der Beginn des sukzessiven Spannungsabfalls genau mit jenem Moment zusammen, in dem der Psychopath sein Dasein als Killer offenbart. Alles, was nun noch folgt, ist einmal mehr Standardkost bestehend aus dem Mix aus versuchter Flucht, sich gemeinsam im Haus verschanzen und der Feststellung, dass man hier draußen ganz schön einsam ist, so ganz ohne Smartphone oder funktionierende Telefonleitung. Gleichwohl umgeht Mike Scanner gekonnt die ein oder andere Plausibilitätsstolperfalle, mit denen man es im Genre häufiger zu tun bekommt. Sowohl der Killer als auch die Protagonistin stellen sich beide nicht dumm an, um dem jeweils anderen ein Schnippchen zu schlagen. Darüber hinaus gelingt es Hauptdarstellerin Yvonne Strachowski glaubhaft die Angst vor dem Fremden und die damit einhergehende Sorge, um die Kinder nach außen zu transportieren. Nicht ganz so gelungen ist derweil der Versuch, dem Psychokiller eine Motivation für seine Taten zu geben. In der wohl prägnantesten Szene in He's Out There, die Netflix auch nutzt, um den Film auf seiner Plattform zu bebildern, sehen wir den Eindringling auf einem Bett sitzen und über seine Beweggründe philosophieren. Diese wollen wir an dieser Stelle nicht etwa nicht verraten, weil wir euch den Spaß beim Selbstentdecken nicht nehmen wollen, sondern deshalb, weil wir sie selbst nicht verstanden haben. Das Kinderbuch, die vom Killer verwendeten Holzpuppen und ein kurzer Einblick in dessen Vergangenheit sollen zusammengenommen vermutlich so etwas wie einen Vorzeigepsychopathen ergeben. Leider findet all das nicht plausibel zusammen. Da wäre eine Nichtmotivation wie etwa jene der The Strangers Einlinge doch deutlich effektiver gewesen. Kommen wir also zu einem Fazit. He's Out There ist ein routiniert inszenierter Home-Invasion-Schocker mit einigen starken, einigen weniger starken und einigen richtig schwachen Szenen, die in erster Linie aus der lahmen Auflösung resultieren. Seit einer Woche könnt ihr He's Out There bei Netflix streamen und wer kein Abo von dem Streaming-Giganten hat, der kann natürlich das Ganze auch auf der Konkurrenz, wie beispielsweise Amazon Prime, erledigen oder den Film sich ganz klassisch auf DVD und Blu-ray zulegen. Ja, ich hoffe sehr, dass euch diese Kritik zu He's Out There gefallen hat. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was sich bei Netflix so als Hit erweist. In diesem Fall kann ich es nicht ganz nachvollziehen, aber wie gesagt, interessant ist dein Blick auf solche Filme natürlich trotzdem immer wieder. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wünsche euch viel. Viel Spaß beim Filme gucken, haltet euch weiter tapfer in dieser Krise und dann hören oder sehen wir uns in naher Zukunft garantiert irgendwo. Schaut gerne bei Fred Carpet auf dem YouTube-Kanal vorbei und durchstöbert mal unsere Podcast Mediathek. Und ja, ganz viel Spaß dabei und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.